0: ...os saludamos desde la Casa de la Palabra... ...emitimos gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria... ...abrimos la semana como es habitual con tema marino... ...esta vez es una vuelta al mundo a vela... ...a través de la aventura vivida por David Ruiz... ...lo hizo en su barco tor 5... ...después de cruzar varias veces el Atlántico... ...pensó que ya estaba listo de hacer realidad un viejo sueño... ...el viejo sueño era circunvalar el globo terráqueo por los océanos... ...soltó amarras en Barcelona el 9 de noviembre de 2016... ...hizo la travesía del Océano Atlántico... ...que significó su escapada para vivir en libertad... ...en contacto permanente con la naturaleza... ...con los fenómenos naturales... ...llegó luego al Pacífico... ...en donde estuvo fascinado por las islas y por sus gentes... ...encontró los paraísos soñados de los mares del sur... ...en el Índico, encontró grandes corrientes... ...y elevado tráfico marítimo en el estrecho de Malaca... ...y luego tuvo que cruzar una zona de peligro... peligro de piratas... ...llegando a las costas del Cuerno de África... Todo esto lo ha vivido durante cuatro años de navegación David Ruiz y nos lo cuenta ahora. Y también estaremos con Bárbara Gil, Hill. Hill, que nos sitúa en Bangladesh y la explotación de la industria textil. Esto trata su novela, Nenúferas que brillan en aguas tristes. Quería conocer Bárbara de primera manera lo que sucede con las condiciones de trabajo de estas personas que han convertido a Bangladesh en una factoría de mano de obra de barata. Así que aterrizó sola en Dhaka, en la capital, se movió por sus barrios, también conoció algunos de los lugares más bellos de ese país, con abundante agua, con abundante vegetación, todo esto nos lo contará Bárbara Gil, autora de la novela Nenúfares que brillan en aguas tristes. Pero ahora vamos a conocer esa vuelta al mundo, esa circunnavegación que ha realizado David Ruiz en su barco, el Thor 5.
1: En La Casa de la Palabra,
0: escenas marinas, a golpe de ola. de los mares del sur, el título es y por ley mumi y lo hace Kelly Richel y por los mares del sur y por muchos más mares ha estado nuestro invitado David Ruiz que con su velero el Tor 5, ha dado la vuelta al mundo, circunnavegando los océanos, el Atlántico, el Pacífico el Índico, cruzó el canal de Suez, llegó al Mediterráneo y finalmente terminó en Barcelona, el mismo lugar de donde partió diremos que David Ruiz es diseñador gráfico creativo publicitario trabaja en Barcelona cuando cumplió 50 años, se propuso cruzar el Océano Atlántico. La experiencia fue tan impactante que pensó en dar la vuelta al mundo a vela. Y así lo ha hecho. Durante cuatro años, como se lo propuso, ha dado la vuelta al mundo y ahora pues sigue trabajando como diseñador gráfico. Le damos la bienvenida a David Ruiz. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Roger.
0: Bueno, que todo se ha cumplido según lo estipulabas, y fíjate que te ha tocado momentos difíciles. Pero fue así, ¿no?, que decidiste, después de haber cruzado el océano Atlántico, bueno, pues ahora me lanzo a dar la vuelta al mundo. Y estimabas en cuatro años, y ha sido así exactamente.
2: Pues sí, más o menos, sí, sí, sí. O sea, a partir de lo que has contado, ¿no?, de, de, de cuando cumplí los 50, que decidí hacer el Atlántico en solitario. Luego hice, hice otro Atlántico dos años más tarde, eh, y ahí realmente ya se gestó un poco la, la, esta inquietud por hacer algo más serio. No sabía si era La Vuelta al Mundo, pero sí tenía muy claro que era desconectar del trabajo durante, durante unos años y coger el velero y perderme un poco por el, por el planeta. Y, y al final, bueno, me tracé la ruta de La Vuelta al Mundo y, y, y cogí ese rumbo, rumbo al oeste siempre, y finalmente sí, cuatro años después, eh, digamos que se ha cumplido, sí, sí, sí.
0: Sí, el rumbo también siguiendo al sol y siguiendo las corrientes y siguiendo los vientos.
2: Exactamente, sí, sí, en este sentido es un viaje, un viaje muy bonito porque vas hacia el oeste, digamos por por los vientos alisios que son los vientos que llevaron precisamente a, a Colón, ¿no? Y a tantos navegantes hacia hacia América. Eh, las corrientes, los vientos, es decir, se trata de ir a favor y no en contra, ¿no? De manera que el viaje se hace mucho más fácil, más placentero y sobre todo el barco puede aguantar una paliza tan monumental como es hacer tantas millas, ¿no? Y entre, luego cuando pasas al Pacífico, pues viene a ser aproximadamente lo mismo. Cuando vas por el por el Ecuador sigue, eh, siguiendo al sol, siguiendo rumbo a oeste. Eh, los vientos siguen soplando siempre hacia el oeste, ¿no? Y, y con el Índico, pues, un poquito lo mismo. O sea que, al final, ha sido, siempre he tenido, digamos, el, el, el sol metiéndose en el agua por la proa y apareciendo por la popa, ¿no?
0: David, ¿y cómo te sientes de haber llegado con tu propio velero, el Tor 5, navegando a vela, pues, como lo hiciera Colón en otro tiempo o como lo hiciera el Cano? Bueno, claro, la técnica es, es distinta, ¿no? Y, y, y los medios y, y demás. Pero bueno, ¿cómo te sientes como navegante al haber cruzado todos esos océanos?
2: Pues la verdad es que, por un lado, es como una sensación de, de, de orgullo y de, y de tranquilidad, porque pues, esto nos pasa a muchos a muchos amantes de la vela, ¿no? que, que soñamos con este tipo de viajes. Yo vengo soñando con un viaje así pues desde los 16 años eh, y no todos tenemos la oportunidad de, de hacerlo. ¿no? Yo me lancé a hacerlo y, y cuando lo has conseguido, la verdad es que no sé cómo no sé cómo explicarlo porque es un tema muy emocional pero tienes como una especie de tranquilidad de espíritu no y luego por otro lado pues bueno eh, has tenido una una experiencia de vida tan tan impresionante y tan tan intensa que, que te das cuenta que, que que realmente vale la pena los esfuerzos que significa o, o sea, las complicaciones que tienes para meterte en una historia así vale la pena pagar cualquier precio porque porque es una experiencia de vida que no que, que realmente poca gente puede pienso que poca, poca gente puede tener y una de las cosas que a mí más me me satisface es pensar que que el día que llegue a la tumba eh, me voy a morir tranquilo en este sentido no es decir no pienso que una de, una de las cosas eh, más, más eh, desagradables que te pueden pasar es llegar al día al día que, que, que te ha pasado la vida por delante y, y te hagas la pregunta de para, para qué he estado aquí o, o no, no, no la he vivido lo suficientemente como me hubiera gustado ¿no? y en ese sentido digamos que, que he cumplido ¿no?
0: Has cumplido y eso que has pasado penalidades también porque fíjate ya en el principio cuando estabas en Lanzarote que te fuiste hacia Martinica en las Antillas a cruzar el Atlántico el mástil no estaba en buenas condiciones además comenzaba a crujir y no querías escuchar el ruido del crujido porque es que psicológicamente te hacía bastante daño, ¿no?
2: Sí, sí, eso fue eso fue una, una auténtica paranoia lo que tuve, tenía problemas con la fijación, no es que no estuviera en buenas condiciones, pero digamos que no estaba bien asentado, no estaba bien trimado, y no encontraba el fallo, y el bar el, el mástil crujía, y, y claro, en medio del Atlántico, con un tiempo bastante fuerte que tuve de, de oleaje, eh, ...entré en paranoia con los ruidos... Eh, ...finalmente el, el, el palo se, se asentó bien... ...y dejó de hacer ruido... ...pero entonces yo me volví loco... ...con el resto de ruidos de los barcos... ...del barco... ...y, y finalmente lo, lo solucioné... ...poniendo la música a, a todo taco... ...día y noche y de esta manera conseguí conseguir reconciliar el sueño, descansar, porque porque la verdad es que llevaba días sin dormir y se estaba convirtiendo en una situación muy peligrosa. ¿no? Pero bueno, finalmente lo conseguí, pues así, poniendo la música a tope, ya digo, día y noche, y no la quité hasta que no llegué a Martínica. ¿no?
0: Llegaste a Martinica y luego, bueno, pues navegando por allí por el Caribe, sí que ya cruzaste al Océano Pacífico, y no sé si fue en la parte de Panamá del Atlántico o la del Pacífico, en donde tuviste unas tormentas eléctricas, en donde mmm, los rayos eran como muy amenazantes.
2: Sí, eso es en eh, concretamente ya en Panamá, eh, pero en la parte en la parte todavía del Atlántico, que a mí me tocó justamente en la época de lluvias. Entonces, yo había oído hablar de esas tormentas, pero realmente cuando las vives… Eh, yo te diría que es donde he pasado miedo realmente. La palabra miedo la, lo, lo pasé ahí, porque, porque era cada tarde y cada noche… ...unos vendavales impresionantes... Eh, ...y unas tornitas eléctricas pero monstruosas... ...entonces el peligro de que te caiga un rayo en el barco es... ...primero que te va, te va a fastidiar toda la electrónica... ...y probablemente tu viaje se acabe ahí... ...pero luego puede ir a más, te puede derribar la, la jarcia... O, o, ...o dejarte la maltrecha como para que no puedas continuar y hasta puede hundirte, según si tienes mala suerte puede llegar a hundirte. ¿no? De, de hecho allí escuché cantidad de casos eh, bastante dramáticos sobre este tema. Al final conseguí meterme en Bocas del Toro, en el norte de Panamá, donde eran un poquito más leves las tormentas, y la verdad es que... Conseguí pasar ahí la época de lluvias sin que me cayera un rayo, que me pareció al fin, me pareció una, toda una hazaña, ¿eh? porque el 60% de los veleros son tocados por rayos en, en esa, durante la época de lluvias. ahí
0: Bueno, pues ahí te libraste. Pero sí. de los océanos que has cruzado, ¿cuál ha sido el más complicado de todos, de todos ellos? ¿El Atlántico, el Pacífico, el Índico? Una vez que ya adentraste en el Mediterráneo...
2: Pues mira, el, el, la verdad es que el Atlántico que, que como he dicho antes ya lo había cruzado dos veces en solitario, esta tercera vez fue fue el más complicado, primero porque tuve unas condiciones muy fuertes, como he dicho antes el alisio estaba muy fuerte, tuve, tuve durante 15 días olas de cuatro o seis metros eh, constantemente, lo cual me hacía unas surfeadas el barco y te, estás en, con muchísima tensión, aparte ...de la paranoia que he contado que he contado antes, ¿no? Entonces, eh, el Pacífico me entusiasmó en todos los sentidos... ...ya no solo el mar, sino todas las islas del Pacífico... ...y el propio mar, ¿no? ...de la potencia que tiene... Eh, ...encontré alguna situación fuerte de viento... ...pero, pero en eso, ahí ya la disfruté muchísimo... Eh, ...y el Índico lo he lo hecho por el norte... Eh, y la verdad con unas condiciones magníficas desde el punto de vista meteorológico es decir he tenido vientos mmm, suaves y ha sido ha sido todo un placer cruzarlo excepto la zona de Indonesia, que es una locura por el tráfico y los pesqueros que hay, que eso es otra es otra historia y hacerlo en solitario eso es muy complicado.
0: Nos hacemos una idea de que una persona pues eso, como tú, que ya desde bastante joven estás con el tema de la vela y que algún día sueñas, ya has dicho desde los 16 años en cumplir esa vuelta al mundo, bueno, pues seguro que te venían por aquel entonces imágenes del Caribe o sobre todo de los mares del sur y te has encontrado con esos con esos paraísos de los mares del sur.
2: Pues sí, eh, tengo que decir que, que sí, todos, como te decía antes, todos los que navegamos eh, o nos gusta viajar en, en velero, pues soñamos con los mares del sur, ¿no? Eh, yo la verdad es que era como me lo imaginaba, pero elevado a diez, Es decir, a mí me ha impresionado muchísimo. He estado en lugares que, que pensaba que ya no existían en la tierra, eh, de islas, pues normalmente son las islas donde el turismo prácticamente no llega, donde no se ha pervertido, digamos, todavía la gente, en el sentido económico, para entendernos, eh, te tratan de, de igual a igual, no ven en ti un, un negocio, ¿no? Eh, comparten todo y la naturaleza es absolutamente exuberante, es impresionante. Entonces, en este sentido, el, el Pacífico lo he disfrutado muchísimo por esto, ¿no? por los paisajes, por la, natura, la naturaleza, es una cosa impresionante y, y ha sido realmente la idea que tenía, pero ya digo, eh, eh, muchísimo más allá. Lo cual que desde este punto de vista ha sido, eh, ha sido increíble el viaje. Sí.
0: Después de navegar de Panamá hacia las Marquesas, después de tantos días de navegación, ¿con qué te encuentras una vez que llegas a ese paraíso de que te imaginas ...del Pacífico... ...en este caso de las Marquesas...
2: ...sí, es decir... ...yo una vez atravesado el canal de Panamá... Eh, ...puse rumbo ya directo a, a las Marquesas... ...que serían las primeras islas que te encuentras de la Polinesia... esas son unas 4.000 millas... Eh, ...que estuve 33 días eh, para hacerlo... ...es decir, fue la, fue la ruta más larga sin ver tierra... ...para entendernos, digamos, de toda la vuelta al mundo... Cuando llevas tanto tiempo, digamos, rodeado solo por el, por el, por las olas, por el mar, y además navegando a vela, es decir, que, que vas con el viento, realmente el, la sensación de viaje coge su máxima magnitud, no, es decir, no es lo mismo llegar a las Marquesas en avión, por mucho que por muchas horas de vuelo, que hacerlo en un velero eh, por tu propio, por, con tu propio esfuerzo de alguna manera, no, es decir, ahí sientes realmente la aventura y encima llegas a unas islas que son las Marquesas, que en este sentido son muy diferentes al resto de la Polinesia, que son eh, islas rocosas, son montañas que suben en acantilados, a veces desde, desde, directamente desde el mar hasta casi mil metros de altura, tienen las, las cumbres, digamos, eh, cubiertas siempre de, de nubes y unas selvas tropicales impresionantes, como nunca he visto. Hay, hay que decir que, que días antes de llegar, o, o unas, sí, un par de días antes que llegar, ya empiezas a o sea, te entra por el olfato eh, la Tierra, porque tienen una tienen ahí una vegetación y unas flores de, una, de un aroma muy, muy, muy intenso, y eso te llega, y eso ya es muy emocionante, ¿no? Es decir, después de tantos días navegando, sentir esa, esos aromas que te entran por la nariz es, es absolutamente impresionante. Y luego llegas, yo llegué por la noche, además, porque siempre tengo la mala suerte de que, de que por los vientos acabo llegando de noche a los sitios, pero me atreví a entrar en lugar de esperar fuera, digamos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Esperar fuera para no jugártela. Eh, fui entrando poco a poco y, y conseguí fondar de noche, y cuando cuando amaneció... Pues la verdad es que la, la emoción está arriba de todo, porque porque ese paisaje, eh, luego desembarcas la gente, como, como te, te saluda todo el mundo, es decir, es un sitio que digamos que sería lo opuesto a lo que a lo que estamos acostumbrados a vivir en una, en una gran ciudad, sobre todo en Occidente. ¿no?
0: Hablando de, gran, de grandes ciudades que necesitamos tanto, cuando vas en tu barco, cuando vas en el Tor 5, ¿qué vas, con lo mínimo, con lo justo?,
2: ¿Te refieres a nivel de, de sí, abastecimiento de comida y todo esto? Sí,
0: de abastecimiento, sí. sí
2: y, y luego, yo, pues
0: igual, no sé si necesitas más para vivir o no.
2: Bueno, no, no. O sea, en principio, la vida, lo que es la vida para, para alimentarte y viajar en un velero. Es relativamente económico, porque, porque, bueno, a no ser que, 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 que tires de restaurantes, que en un viaje así sería absurdo, no se puede. Entonces, si tú lo que haces es comprar víveres, tienes tu casa a cuestas, por lo tanto, duermes ahí. Eh, y el, el, Lo que es caro, en este sentido, donde se va el gasto, es en el mantenimiento del barco. Es decir, el barco tiene que estar en buenas condiciones, porque si no, no puedes hacerlo con seguridad. Eh, y eso en todo caso depende del barco que lleves, pues es lo que te puede llevar un gasto más grande, pero por lo demás es eh, es muy econo es relativamente económico viajar así no porque aparte yo no voy a puertos, eh, he ido a algún puerto obviamente, pero pero prácticamente estoy fondeando siempre me, tiro, me he tirado meses fondeados en lugares y ahí no pagas nada cuando estás fondeado. Luego hay muchas de estas islas del Pacífico que, que llenas el barco de fruta, que la coges de los árboles, es decir, directamente, no, no tienes que pasar casi ni por la tienda, no, entonces, y luego hay la pesca, por supuesto. Entonces desde este punto de vista eh, es es relativamente barato. Y luego yo el barco, la verdad es que me gusta llevarlo soy muy espartano, quiero decir, no me gustan las sofisticaciones porque en un barco todo se estropea y lo llevo con lo mínimo, digamos, de electrónica y de, y de, y de aparatos que hay que llevar, lo mínimo, como para tener una navegación, digamos, placentera y de seguridad, pero sin volverme loco con, con, con demasiados eh, con de, con demasiadas moderneces que, que lo único que hacen es estropearse en el mar y que te, te cargan problemas al final, ¿no? Y la verdad es que en este sentido esta, esta filosofía me ha, me ha resultado muy bien, comparado con otros veleros que he conocido, que, 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 que se vuelto locos con reparaciones y con, y con problemas, ¿no?
0: Una vez que cruzaste el Océano Pacífico... ...o la mayor parte del Océano Pacífico... ...en Australia sí que estuviste dos meses... ...haciendo reparaciones.
2: Sí, ahí tuve... ...realmente ahí lo pasé... Lo, ...empecé a tener muchísimos problemas... ...ya en la última etapa de... ...por, por las islas, unas islas que se llaman Babao ...que están, digamos... Pasa, ...entre Tonga... pasado Fiji, hacia el oeste... ...está este grupo de islas Babau, que es, que es una ...que es una maravilla eh, perdona, no, Banuatu, Vanuatu ahora, que son una maravilla de islas y ahí empecé a tener muchísimos problemas con, con varias cosas del barco, el barco ya notaba el cansancio, tenía problemas con el gobierno, con el timón, tenía problemas con con el plotter, con la electrónica, me fallaba la, 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 la energía eléctrica, me fallaba el cargador de energía, el hidrogenerador y tuve, y empecé a tener problemas serios con el motor. Entonces, yo quería ir por las Islas Salomón y luego hacia Papua Nueva Guinea, pero en estas circunstancias decidirme hacia Australia, porque ahí podía tener un buen servicio técnico, porque esto ya no podía repararlo yo, ¿no? Y así lo hice. Y estuve realmente dos meses en, en Cairns, concretamente, de la costa este de, de Australia. Eh, con una reparación detrás de otra. Y ahí, digamos que, que bueno, que dejé el barco casi, casi, porque luego seguía teniendo problemas, pero lo dejé casi a punto ya para poder hacer la, la segunda etapa del viaje, ¿no? Hasta el final.
0: ¿Cómo es tu velero, el Thor 5?
2: Pues es un, es un barco, es un modelo que se llama Cigale, Cigale 14, de un astillero francés que se llama Alouat. Es un barco de aluminio, que es un material muy idóneo para un viaje así, porque es un barco muy ligero, es decir, rápido, pero por otro lado es muy resistente. Es decir, yo en principio, si choco con algo, eh, el barco se va a abollar en lugar de, de, de agujerearse, ¿no?, en principio. Eh, y luego es muy robusto, obviamente, porque está todo soldado, es decir, aquí no, no la cubierta está soldada al casco, es decir, tiene una serie de, de características que la verdad es que transmiten muchísima seguridad. Es un barco de catorce metros y medio, que para navegar en solitario en un viaje así es un poco grande, pero por otro lado es muy cómodo, transmite muchísima seguridad. ...y yo tengo que decir que no sé si me hubiera atrevido... a ...hacerlo con, con otro tipo de barco... ...este barco me, me, me ha resultado ideal para eso... ...para eso me lo hice también... ¿no? ...y es un barco muy rápido y muy divertido... ...es un barco que tiene mucha manga... ...es decir, tiene una anchura de, de, de cuatro metros y medio... ...y es un barco perfecto para estos vientos a favor... ...es decir, un barco que surfea muy rápidamente... ...de, de carena plana... ...y la verdad que... Y, ...y para manejarlo en solitario... ...pues es relativamente fácil... ...¿no?... ...así que es un barco que ya llevo muchos años navegando... ...he hecho, he hecho como he dicho antes... ...ya tres atlánticos en solitario... ...más dos con tripulación... ...y lo tengo muy por la mano, obviamente... ¿no? ...entonces, en el sentido, yo creo que este viaje... ...lo he podido concluir con éxito... ...gracias... ...o sea, el 90% del éxito es del barco... ...y lo digo sinceramente...
0: David, pues sí, te hicimos una entrevista cuando te encontrabas en la Marina de Singapur, esto debía ser por octubre de 2019, y luego pues estaba allí el dilema que tenías, ¿no? De volver por, eh, bajando por, llegando por a Sudáfrica, África, mm, dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza por Sudáfrica y subir para arriba, y otra era pues acortar por el canal de Suez. Al final, ¿por qué optaste?
2: Bueno, pues opté por, por el mar rojo, por el canal de Suez. El, el gran dilema aquí es el tema de la piratería, ¿no? que, que es un tema muy preocupante, que como todos sabemos es la zona más caliente el Golfo de Adén, porque tienes tienes Somalia y tienes Yemen, que con muchos conflictos que hay ahora en Yemen. Entonces es la zona más caliente, digamos, en el mundo eh, con el tema piratería y han habido, han, han, han habido muchos, muchos casos de. Los veleros dejaron de pasar por ahí porque hubieron muchísimos casos pues, de atracos, de, de asesinatos. En fin, fue, fue, ha habido. Durante los años, de creo que fue del 2010 al menos hasta el 2014 fue fue muy muy duro sin embargo yo cuando a lo largo del viaje cuando estaba ya llegando digamos a, a Indonesia y toda esta zona eh, empecé a estudiarme muy bien la situación y llegué a la conclusión de que hablando con otros navegantes etcétera de que había bajado que está muy controlado el tema de la piratería porque ahí está la coalición internacional allí con con, con barcos que hacen que patrullan eh, todos los barcos que eso es un canal de, de tránsito obviamente muy grande uno de los más de los principales del mundo no eh, de cargueros petroleros etcétera todos estos barcos llevan llevan eh, guardias de seguridad armados a bordo y esto durante bastantes años lo que ha hecho es que los piratas eh, se hayan ido digamos mermando y, y yo te diría que hasta casi desapareciendo a pesar de que de que tú cuando vas tú tienes si quieres atravesar por ahí tienes que avisar a una agencia de, de seguridad que, se, que es inglesa Tienes que avisar de que vas a pasar por ahí. Ellos te mandan un, un documento que cuando que si te lo lees no 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 vas. No vas porque te dicen directamente que te estás jugando la vida, que ellos no se pueden responsabilizar de ti y que lo que te recomiendan es que no vayas por ahí. Y que si lo haces, pues que, bueno, que, que haya tú que no te lo pueden prohibir. ¿no? Lo que pasa que ya digo, con la información que yo tenía por otro lado y compartiéndola con muchos navegantes, llegué a la conclusión de que, de que podía hacerlo. Luego tú cada día les, les mandas tu posición a esta, a esta agencia por email y luego hay, hay patrullas de hay aviones avionetas que patrullan la zona pero bueno todo esto es una travesía que son dos mil millas es decir la zona más vigilada es justo la de Golfo de Adén pero te comes unas mil millas antes en mar abierto por el Índico pues eh, donde tienes las costas digamos por el este de, de Somalia adelante y las de Yemen eh, por el norte entonces eh, una cierta presión cruzando todo eso, la tuve, obviamente, pero pero ya digo, al final no ocurrió nada y, y fue una buena elección, creo. Por, por fortuna, ahí.
0: pues sí. no aparecieron los piratas, pero sí que apareció algo totalmente imprevisto, <ríe> una gran sorpresa, la pandemia, la COVID-19. Entonces, ¿cómo te afectó? ¿Y en dónde te afectó?
2: Pues mira, esto fue increíble porque yo siempre había pensado que este viaje eh, iba a ser una aventura pues más o menos hasta el Mar Rojo... ...y que luego bueno, el Mar Rojo, subir el Mar Rojo y hacer el Mediterráneo... ...pues ya iba a ser pan comido... ...y resulta que me encontré con una situación apocalíptica... ...porque fue al, justo al llegar a Djibouti... ...que Djibouti está justo en la entrada del Mar Rojo... ...una vez ya había superado el Golfo de Adén... Eh, ...Djibouti es un pequeño país eh, que hace frontera con Somalia... Yo estaba ahí eh, fondeado y de la noche a la mañana empieza a hablarse del COVID y estalla la pandemia mundial, se empiezan a confinar países y de, y de repente pasa una patrullera y nos dice a los cuatro veleros que estamos ahí fondeados que no, que está prohibido bajar a tierra y que además se están empezando a cerrar todos los puertos. ¿no? Eh, bueno, yo un GT que necesitaba comprar víveres, pero no, no, o sea, se fueron muy radicales. Bueno, total, que yo acabé bajando a tierra de totalmente camuflado, de Strankis, eh, para llenar el barco de comida. Cogí un taxi, me fui al supermercado, lo llené de comida, conseguí llegar con, el, con la auxiliar al barco y, eh, y zarpé. Zarpé porque... Teóricamente cuando yo zarpe todavía se podía ir a Egipto a un puerto que hay que está bastante bien para los veleros. Pero en el transcurso de este viaje ya por radio nos enteramos que también habían cerrado. Entonces nos encontramos, digo plural porque éramos ya estos cuatro barcos, con una situación absolutamente extraña porque el Mediterráneo cerró, digamos, también sus puertos. Eh, fuimos a Sudán, a fondear unas islas que están a 60 millas, digamos, de la, del, del litoral de la costa, ¿no? Pensando que ahí podríamos estar, eh, quedarnos unos días a ver qué pasaba, pero los militares llegaban y nos echaban, nos echaron también de Eritrea, eh, empezamos a subir la costa de Egipto, claro, no tenía sentido llegar hasta Suez porque, porque no se podía pasar hasta al Mediterráneo, porque, porque no, no, estaba, no no te dejaban. Y la única alternativa que nos daban es irnos a Suez, pero Suez, al puerto de Suez, esos, eh, eh, sin Estar, estaba amarrado ahí, sin poder bajar del barco, porque estaba prohibido, y pagando unos precios abusivos para que te trajeran la comida, etcétera de una situación que no sabes cuánto va a durar. Así que optamos dos barcos decidieron irse a Suez y otros dos, incluido yo, decidimos buscar un lugar, porque el Mar Rojo es precioso, buscar un lugar que, que fuera bonito, más o menos camuflado, y fondear allí y buscaros la vida para la comida, ¿no? Y encontramos un lugar en Egipto, precioso, que se llama Soma Bay, y ahí, al cabo de unos días, pasó una barquita, un pescador, lo llamamos, porque nosotros teníamos completamente prohibido bajar a tierra, o sea, éramos eh, ilegales en el país, ¿no?, si bajábamos. Y llegamos a un acuerdo con este hombre, y este nos traía comida, pues, eh, cada dos o tres días, le pedíamos si nos iba al supermercado, le dábamos la lista del super y por la noche, para que a él no lo viera nadie tampoco, se acercaba al barco y nos traía los víveres y, y lo que necesitábamos. Total que pasamos así dos meses y al final desembarcábamos en una islita que había al lado, buceábamos, y tengo que decir que fueron esos dos meses maravillosos al final, porque estábamos en un lugar precioso, donde hay una, un buceo extraordinario, normalmente lleno de gente, pues todo para nosotros solos, ¿no? Y, y después de ahí ya, en el mes de julio, empezaron a abrir puertos y pudimos ya tirar para el, para el Mediterráneo.
0: El Mediterráneo, todavía os esperaban muchas sorpresas, tanto en la zona de Turquía como en Grecia, que nos dejaban bajar, hasta que por fin, en Sicilia sí que ahí tuvisteis oportunidad de hacer los papeles, de decir que erais europeos y que podíais ya, digo, pues no sé, supongo que con esos papeles ya bajar en cualquier sitio, ¿no? En ese momento te encontrabas con tu hija en Sicilia. Bueno,
2: sí, porque resulta que esto ya fue en el mes de julio, cuando empezaron un poco también aquí a, a que la gente podía, podía moverse y empezaron a abrirse vuelos y tal, y mi hija, me, me, como tenía vacaciones, me dijo, ¿qué te parece si nos vemos en Grecia?, eh, yo me cojo un avión a Grecia, tú vienes de, yo estaba entonces en Turquía, te vienes de Turquía, me subo al barco y te acompaño hasta Cerdeña. ¿vale? Le digo, estupendo. Bueno, ya cogió el vuelo y yo me voy hacia Grecia y cuando llego a Grecia me dicen que, que, bueno, que, que me tengo que ir inmediatamente porque es ilegal, porque un barco de Turquía no puede entrar en Grecia. Eh, fue muy desagradable porque yo les pedía mi hija llegaba al cabo de dos horas el avión llegaba en dos horas y, y les decía dejarme dos horas meto a mi hija en el barco que llegaba con su con su pareja y nos vamos eh, no no me, me, me llevaban preso pero tal cual te lo digo eh, o sea me, me me detenían si no me iba inmediatamente me detenían Justamente coincidía que estas cosas ya suelen ser así, con un con el Meltemí, que es un viento brutal que hay ahí en los meses de, de verano, los que han navegado por ahí en no esa sé algo que lo saben, y había un temporal de Meltemí, pero bueno, me tuve que ir, me tuve que ir, rompí un montón de cosas y entonces le mandé un WhatsApp a mi hija para que se lo encontrara al, al, al aterrizar con el avión, diciéndole que se fuera hacia, hacia esto era Rodas, esta es la isla de Rodas, pues que se fuera a Creta, que Creta, Creta está a cuatrocientas millas, o sea, ya muy alejado de Turquía, y que yo buscaría una cala para, 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 para que pudiera embarcar. Y así lo hicimos, yo me tiré dos días navegando hasta ahí, en unas condiciones bastante bestias, y luego me busqué un lugar, pues que no era una cala, digamos, desierta, y ahí le mandé la posición a, a mi hija, que cogió un ferry desde Robas, y se pudo subir al barco, se pudieron subir al barco, y de ahí ya, sí, de ahí ya nos fuimos a, a Sicilia, y es lo que tú has explicado, ahí ya me, 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 por fin me, me legalizaron, sí.
0: Sí, después de Sicilia llegaron las Islas Eolias, que están cercanas, Cerdeña, Mallorca y por fin Barcelona. Casi Exacto. cuatro años y has dado la vuelta al mundo, como lo pretendías, dar esa vuelta al mundo en tu propio velero, en este caso en el, Tor 5, en el Tor 5, y arribaste a mediados de septiembre de 2020 y has terminado esa vuelta al mundo y ahora has vuelto a tu estudio, a tu estudio de diseño, y estás trabajando, tal como todo lo preveías.
2: Sí, bueno, yo sí, yo siempre me, me, me hago planes y, y, me, y, digamos, soy muy soy muy tofudo ¿no? para conseguirlos. Este era el gran reto, el gran reto era cerrar, porque tengo un pequeño estudio, una pequeña empresa, en ese momento tenía cinco personas trabajando y les avisé con un año de antelación que yo quería hacer esto para no traumatizar a nadie, les ayudé en lo que pude a que se buscaran en otro lugar de trabajo, hablé con mis clientes y cerré el estudio, pues durante, he cerrado el estudio durante estos cuatro años. Y ahora para mí esto es otro, es, es un reto, es decir, más a, con el... Con el añadido de la pandemia, que obviamente hace que las condiciones de trabajo ahora sean mucho más complicadas, no porque está todo muy difícil. Entonces, me lo, me lo, me lo estoy tomando como un reto. Es decir, llevo ya varios meses eh, antes de llegar mentalizándome y eh, he vuelto a abrir el estudio. Estoy contactando con antiguos clientes y, de hecho, la verdad es que no me puedo quejar porque estoy trabajando. Ya tengo proyectos encima de la mesa y, de hecho, ya he sacado algunos. O sea que. ...que realmente este miedo que tenía o que podemos tener todos a veces... ...de hacer una cosa así, ¿no? Por, por lo que puede pasar a la vuelta... ...estos miedos que tenemos por el trabajo, etcétera... ...a veces son muy absurdos, ¿no? Porque te, te dejas de, de hacer cosas increíbles en la vida... Eh, ...guiado por el miedo, ¿no? Y si tiras adelante y tienes fe... ...yo creo que, que si tienes las cosas claras, las cosas van saliendo, ¿no?
0: Pues ya has tenido mucha fe para cruzar todos los océanos en tu propio velero... ...y ahora, bueno, pues combatir también la pandemia siguiendo, tra siguiendo con tu trabajo... Y todo, pues hasta ahora, bastante bien. Así que muchísimas gracias también por toda esta energía y por este estímulo que nos das, David Ruiz, que hace con un el globo terráqueo en su velero, el Tor 5. Salió de Barcelona el 9 de noviembre de 2016 y terminó en el mismo puerto después de dar la vuelta al mundo en septiembre de 2020. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, David Ruiz.
2: Pues ha sido un placer, Roger. Un saludo a todos. Un abrazo.
3: Gohonu shapono shanchareni, keno tar e dhori var pon, akaro maya bono viharini, maya bono viharini horini, Gohonu shapono shanchareni, keno tar e dhori pon, akaro.
0: Es música que nos llega desde Bangladesh. El autor es Rupankar bakchi Vamos a hablar de una novela que se lleva el título de «Nenúfares que brillan en aguas tristes». Su autora es Bárbara Gil. Se basa en un viaje que realizó Bárbara a Bangladesh para informarse de primera mano sobre la explotación de la industria textil. Estuvo en los escenarios principales de la trama, desde el cementerio de barcos de Chittagong hasta los suburbios y tenerías de la capital, Dhaka. También estuvo en otros lugares legendarios por su belleza, como Sermangal, con las colinas verdes del té, reservas naturales como el Parque Nacional de Luhuachara y la playa más larga del mundo, que es Kosk Bazar. Durante 11 días, en marzo de 2016, Bárbara viajó en solitario moviéndose por estos lugares y documentándose acerca de la precariedad laboral y también para contagiarse del carácter y la forma de ser de los bengalíes. Bárbara Gil nació en Bilbao en el año 1980, es licenciada en Periodismo, cursó estudios de Filología Hispánica y de Historia, actualmente es profesora en Escuela de Escritores, reside en Mallorca. Le damos la bienvenida a Bárbara Gil. Buenas noches, Bárbara.
1: Buenas noches, Roge, ¿qué tal?
0: Pues aquí está tu primera novela, publicada, Menúfares, sí. que brillan en aguas tristes. ¿Por qué elegiste los escenarios de Bangladesh para tu ópera prima?
1: Pues porque yo tenía en la cabeza la idea de escribir una novela sobre, sobre el negocio del textil y cómo afecta a este, al, al medio ambiente, por el, uso que se hace de, el mal uso que se hace de, de los químicos que se emplean para los tintes de la ropa. Y también porque, bueno, me interesaba Bangladesh porque es uno de los países que, que más explotados está en este sentido y también por el por la mano de obra barata.
0: Por ello, ¿viajaste a Bangladesh? Digo que ¿ya tenés la idea de hacer la novela o es que fuiste a Bangladesh y de ahí surgió y te inspiró
1: esta novela? No, la verdad es que Bangladesh, lo cierto es que no es un país muy turístico, ¿no? No es el, el lugar al que uno se va de vacaciones. Entonces, ...yo mmm, fui porque tenía ya la idea de escribir esta novela... ...y porque quería visitar ciertos sitios... ...como algunos de los que has mencionado... ...especialmente ese cementerio de barcos de, de Chitagón... ...que en realidad son kilómetros y kilómetros de astilleros... ...que ocupan lo que antes eran playas y manglares... ...y también quería conocer un poco las fábricas textiles... De, ...que hay en Daca, en la capital... ...entonces pues bueno, viajé con, con ese objetivo.
0: ¿Por qué tenías esa preocupación igual también por la información, esa información que dio la vuelta al mundo, esa noticia que dio la vuelta al mundo del Rana Plaza el 24 de abril de 2013, que hubo 1.200 muertos allí en, una, en un edificio en donde estaban trabajando estas mujeres de la industria sí, textil. Es,
1: sí, efectivamente, eh, esa noticia me, me impactó mucho. Bueno, yo viajé, esto sucedió en 2013 y yo no viajé hasta 2016, pero es verdad que desde que, desde que escuché la noticia... Me, ...me rondaba mucho en la cabeza... El, ...la inquietud que yo tenía... ...yo creo que es una inquietud en realidad... ...compartida con todo el mundo... ...yo creo que a todos nos pasa... ...que sabemos lo que sucede en, en países... ...que son ricos en materias primas... ...o en mano de obra barata... ...pero pero bueno, no no están desarrollados... ...a nivel social como, como los nuestros... ...entonces todos sabemos lo que, pasamos, pero miramos, lo que pasa... ...pero miramos hacia otro lado... ...lo vemos todos los días en la noticia... O sea, es, ...noticias como esta, como la del Rana Plaza... Salen, salen a diario o sea, y, y nos hemos inmunizado ¿no? o sea es como que las vemos con, a la hora de la comida y a la hora de la cena y las masticamos o sea nos hemos acostumbrado a ellas y yo notaba que a mí me pasaba eso y, y bueno desde, desde que sucedió aquello pues me quise informar más porque me sentía como responsable y dije bueno pues voy a empezar a investigar y en ese proceso de investigación vi un documental en el que sobre, sobre el cementerio de barcos este que comentábamos antes, eh, que es un lugar al que le llaman el infierno en la tierra, así que, que bueno, os podéis imaginar cómo son las condiciones allí y, y por eso me decidí porque dije, lo tengo que ver con mis propios ojos, no porque si lo que quiero es escribir una novela para que todo esto que se ha vuelto tan previsible y, y al ser previsible ya no es visible, o sea como que nos pasa desapercibido a la vista, si yo lo que quiero es que la gente reflexione y lo vuelva a ver y, y no salga de nuestras cabezas, pues tendré que estar allí, ¿no?, para vivirlo en primera persona.
0: Ya apareciste allí, apareciste en el aeropuerto de Daca. allí estaba sola y en este aeropuerto pues empezaba tu aventura, porque mmm, no sería muy previsible que te dejaran investigar y documentarte en esta industria textil. quizás esté como bastante prohibido entrar y verificar lo que sucede allí.
1: Sí, 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 eh, claro, al final... Eh, que mucha gente cuando después de leer la novela me dice oh, ahora cuando vi las tiendas de ropa me fijo mucho más en las etiquetas y como para no comprar a lo mejor ropa hecha en Bangladesh tal, digo no, si es que eso tampoco es la solución porque eh, precisamente el 80% de, del negocio de los ingresos que tiene Bangladesh vienen de, vienen de ahí y por eso precisamente no les interesa a ellos tampoco que, que se saquen noticias a este respecto yo recuerdo cuando llegué al aeropuerto me preguntaron a qué me dedicaba y bueno, como yo estudié periodismo, pues yo dije que, que de profesión era periodista. Y, y entonces enseguida me rodeó la policía, no me querían dejar entrar al país. Gracias a Dios, eh, un amigo me había dejado el contacto de un amigo suyo. Eran las cinco de la madrugada, le llamaron. Él dijo que sí, que se hacía cargo de mí, que me conocía y me dejaron entrar en el país. Pero, pero no es fácil, porque no les interesa. No les interesa y luego, bueno, pues allí... Mmm, los derechos humanos brillan por su ausencia, ¿no? O sea, yo una de las cosas que descubrí, aparte de visitando el país, le, leyendo muchos reportajes de otras personas que también han estado allí, es que o sea, las trabajadoras no pueden ir a manifestarse, no pueden ir a las huelgas. Y, y bueno, también cuando quise entrar en este cementerio de barcos, en, en el infierno de la tierra, ¿no?, tampoco me dejaban entrar. De hecho, yo recuerdo que cuando llegué al país dije, quiero ir a este lugar, y me dijeron, no te van a dejar entrar. Efectivamente, no me dejaron entrar y me tuve que colar y, y acaba entrando, pues trepando por unos por, por unos escombros que había allí, ¿no? un caminito que había que llegaba hasta la playa, y entonces te podías meter, me lo enseñaron unos niños y me colé. O sea, es tremendo. Pero bueno, lo mismo que te cuento esto, Roge, de, de estas medidas de seguridad tan extremas que tienen, porque tienen ese miedo a, a filtraciones en prensa y cosas así, también te digo que los bangladesis tienen un carácter encantador. O sea, yo viajé sola por el país y me reservaban ellos los billetes de hotel, los, los billetes de, de avión, de autobús, de todo. O sea, me quedé enamoradísima del, del pueblo bangladesí.
0: Sí, porque ellos mismos te protegían. Igual al verte como extranjera, además eres rubia, tenías que destacar allí.
1: Sí, lo del pelo rubio es muy gracioso porque les llama mucho la atención, ¿no? Que tú, eso sucede siempre en, en los países asiáticos, ¿no? Donde a lo mejor las mujeres que tienen esos esas melenas morenas tan bonitas, no pero claro, a ellas les pasa que cuando te ven el pelo rubio pues te lo quieren tocar, se quieren hacer fotos contigo, la verdad es que eso dio lugar a, a momentos muy divertidos durante el viaje, yo recuerdo que, que eh, cuando fui a visitar Srimangal, que es donde están las colinas estas verdes del té que mencionabas antes, pues eh, el, el mismo chico del hotel, porque allí no había, por lo menos cuando yo viajé no había agencias de viaje, ¿no? Entonces el chico del hotel se ofreció a hacerme de guía, pero él quiso que yo fuese a visitar su poblado, que era un que era un poblado muy muy humilde, ¿no? La gente vivía en en unas chabolitas muy pequeñas y todos me querían invitar a sus casas y imagínate que me metieron en una cantina de chucherías, me sentaron en una banqueta, me dieron una fanta naranja para que todo el poblado pasase y me pudiera contemplar de, de lo alucinante que les parecía, ¿no? que estuviera una extranjera allí. Es que allí solamente viajan, yo creo que, la gente que va a hacer negocios. A ver, también habrá otros viajeros, pero muy poquitos, no están nada acostumbrados.
0: Negocios con la industria textil, porque la industria textil es el, la mayor riqueza que tiene ahora mismo Bangladesh, ¿no? no me parece que es como el 80% de, de su producción.
1: Sí, el 80% más o menos, eh, a ver, al final, Bangladesh lo que les dice Porque anteriormente
0: es que... a la industria textil, claro, Bangladesh era como muy rural. Además, es un sí. país que está bañado por cantidad de ríos. Dicen que casi hay más agua que tierra.
1: Sí, sí, efectivamente, es justo lo que te iba a decir. Es un, es un país anegado por las aguas. O sea, hay más ríos que tierra, efectivamente, te lo dicen ellos. Y, y antes vivían de la agricultura… ¿Y qué pasa? Que allí, cuando, si de pronto hay un ciclón, que los hay frecuentemente, porque es que aparte es un, es un país bastante asolado por las inclemencias del tiempo, pues eh, yo he llegado a escuchar de un hombre que decía que es que tuvo que construir su casa diez veces. O sea, imagínate, ¿no? Entonces todo el mundo se desplaza hacia la capital, que es donde les dan trabajo y es donde, bueno, donde están estas fábricas, claro, pero no, no, no reúnen las condiciones necesarias para, para poder meter a, a tanta gente a trabajar ahí y bueno pues en el caso concreto del Rana Plaza pues durante semanas las trabajadoras estuvieron quejándose de que había grietas, había grietas, había grietas y las mandaban a trabajar igual hasta que pues desgraciadamente se derrumbó, ¿no? Hay una hubo una fotografía de Talisma Acter, que es una fotoperiodista y activista, que sacó a una pareja que, que se quedó abrazada entre los escombros. Entonces, es una fotografía que, que es muy bella, a la vez que, que es muy triste, ¿no? Es terrible. Y, y bueno, esa es la, la, esa fotografía es la que motivó esta novela, en realidad. Yo no conozco a, a la pareja que, que murió y así, de aquella manera, ¿no? Y, de hecho, la gente no sabe quiénes son. Allí pregunta si no saben tampoco quiénes son. Pero yo sí les quería dar vida en la ficción, ¿no? Con, desde todo, desde el respeto máximo, por supuesto. Pero sí quería hacer visible pues las, las vidas de, de todas estas mujeres, sobre todo, que levantan un país, ¿no? Porque Bangladesh era un país que estaba destinado a ser un cage basket, que les llaman, ¿no?, como países destinados a recibir ayudas de por vida de otros países para poder sobrevivir y gracias a la industria textil ha podido salir de eso, pero también gracias a, a la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces es bueno. Yo lo que quería era, ya que España es un país que tiene tanta importancia dentro de, del mundo de, de los negocios del textil, pues quería darles darles voz a ellas a ellas y darnos voz a nosotros. O sea, yo creo que que todos tenemos derecho a opinar sobre esto y saber lo que está sucediendo sobre todo y saber también que esa gente es maravillosa.
0: Uh -huh. Sí, porque además de la explotación laboral de estas mujeres que trabajan en el textil, también afecta al, al medio ambiente y de paso pues, al cambio climático, los productos que utilizan ¿no? en esta industria textil.
1: Sí, efectivamente. De hecho, la novela que yo escribí arranca con un amuleto que recibe la protagonista, dentro del cual hay unas bolitas pequeñitas de color fucsia que a la protagonista le dicen que son aminas aromáticas, pero luego más adelante se descubre que no, que son pigmentos azoicos que en el proceso de convertirse en, en estos tintes que se usan para teñir la ropa desprenden aminas aromáticas que son cancerígenas. Hay un, hay un barrio en, en la capital, en Dhaka, en concreto, que se llama Hazaribak, que es una curtiduría donde se trabajan las pieles, el cuero y todo esto, y, y la esperanza de vida de allí de la gente no, no llega a los 60 años, y el río Buriganga, que es el, lo, que, lo que era antes el antiguo Ganges, que cruza, que cruza el país y atraviesa la capital, Dhaka, es un río que está muerto. O sea, es un río que ya no respira, es un río totalmente contaminado. Entonces, obviamente, todas estas malas prácticas están influyendo en el cambio climático. O sea, un, un, es un país que, que está sobreviviendo a costa de su belleza, a costa de, de su salud y, y a costa de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, yo entonces, creo que, que es importante mirar hacia ellos.
0: Sí, entonces en Bangladesh hay un gran contraste ¿no? entre esa explotación textil entre lo que está sufriendo el medio ambiente y la insuberancia del país, porque al tener tanta agua y estar en un lugar tan caluroso, tiene que brotar todo de manera fantástica.
1: Sí, la verdad es que lo bonito de viajar es eso, ¿no? que descubres lugares de, de una belleza inusual aquí, por ejemplo, en España, que no tenemos ese ese adjetivo que has utilizado tú, ¿no? de exuberante. De, encuentras pues eso, unas junglas selváticas como la del la Guaracha National National Park, que es donde donde se rodó precisamente La vuelta al mundo en 80 días. Y, y bueno, anim, animales bellísimos también. Bueno, está el está el famoso tigre de Bengala, lo que pasa que, que se ha extinguido bastante, o sea, ya ...quedan contados... ...yo a mí me hubiera encantado verlo... ...pero no lo pude ver porque... ...bueno, no me dio tiempo, Fue, muy, fue fueron muy poquitos días... ...y aparte dicen que es dificilísimo... ...sí, tiene lugares muy bellos... ...pero luego tiene... Mmm, ...mira, yo en la novela que he escrito... ...que es un género que le llaman landscape... ...porque son lugares a los que escapar... ...y yo siempre digo que el punto de diferencia... ...que tiene con este tipo de novelas... ...en las que se encuadra es que en Bangladesh también hay lugares de los que no se puede escapar, ¿no? Entonces es ese contraste del que hablas tú.
0: Bárbara, ¿y cómo introduces todo en tu novela? En esta novela que lleva el título de Nenúfares que brillan en aguas tristes, porque combinas un pazo de una gente así con mucho dinero de Galicia que va hacia allí, hacia, hacia Bangladesh, y allí la, bueno, pues el, el, el padre sí que tiene una industria, tiene industria textil y trabaja allí en Mangalades comúnmente, pero bueno, van sus hijos que son bastante jóvenes y ahí empieza una historia de amor y también algo que les va a transformar, ¿no? Que va a cambiar sus vidas, porque conocen sí. una sociedad y una cultura bien distinta a la que conocían en, en Galicia.
1: Sí, es que es, en esta novela yo quería jugar mucho muchísimo con el contraste entre el paraíso y el infierno, ¿no? Es como algo que enebra toda la novela, entonces Sí que es verdad que empieza, eh, empieza en, en Galicia, en, en un pazo que tiene hasta una playa privada, mmm, los hijos de un magnate del textil, que, que bueno, que son niños pues, de vidas difíciles, caprichosos, que incluso al principio de la novela te pueden caer un poquito mal porque bueno, pues eh, son curiosos. ¿no? Y entonces yo quería jugar con esa idea de llevarme a una familia de niños ricos que viven en su paraíso, entre comillas, de hecho, salen, por ejemplo, las Islas Cíes, porque o sea, es, es, es uno de los lugares más paradisíacos de España. ¿no? También escogí Galicia porque es donde está el grosso de, de las fábricas y de los negocios del negocio textil, ahí y en el norte de Portugal. Y, y entonces me los llevo a Bangladesh. Entonces el contraste es a, a veces un poco incluso hilarante, ¿no? es, es divertido. Eh, a ratos es muy duro porque la protagonista, pues hay, hay momentos en que su vida está en peligro eh, la de ella y la de su hermano, que le acompaña a todos lados, y bueno, y allí les ayuda a un chico que se llama Faisal y, de, y del eh, que ella se va a ir enamorando poquito a poco de él, se va a sentir muy atraída por él pero es un chico que tiene muchos misterios ¿no? Y, y de su mano vamos a ir conociendo a la población bangladesí, que yo creo que es una de las cosas más bonitas del libro ¿no? el que te adentre en esa cultura
0: pues aquí está esta novela, su autora Bárbara Gil, el título, Nenúfares que brillan en aguas tristes, Ludita Plaza y Janés. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Bárbara, por habernos hablado de la problemática desde la industria textil en Bangladesh, que lo has comprobado con, tus, bueno, con tu visita y además de todo esto, pues has conocido también el carácter y la forma de vida de los bengalíes y lo traduces en esta novela. Una novela, pues sí, que hay una historia de amor, un amor prohibido, hay el contraste de dos culturas y bueno, en el trasfondo, pues está toda esta problemática de esta explotación textil. Así que, ya fíjate, ¿eh? nos estamos despidiendo, pero la última pregunta ¿las verdaderas protagonistas pueden ser las mujeres explotadas en Bangladesh?
1: Sí, efectivamente. Bueno, Yo las la idea... protagonistas
0: o heroínas ¿no, de la novela.
1: Sí, para mí las heroínas de, de esta novela, bueno, es verdad que, que Irina, que es la protagonista, tiene un puntito de heroína, pero para mí las verdaderas heroínas son ellas y es a quien quisiera darles voz y que les demos voz todos juntos. Así que te agradezco muchísimo la entrevista, Roge, porque, porque ayudas a eso, la verdad.
0: Vale, pues muchas gracias. Que vaya todo bien por Mallorca, Bárbara Gil.
1: Igualmente, que vaya muy bien por Bilbao, que echo de menos mi tierra.
0: Ya nos veremos, te esperamos por te aquí, espero, ¿vale? Sí,
1: vale, perfecto, un
0: besito. Bárbara Gil nos sitúa en Bangladesh, escenario, o parte del escenario de su novela «Nenúfares que brillan en aguas tristes». Ya nos vamos, lo hacemos con la música de Wallflowers, el grupo en donde se encuentra Jacob Dylan. Hace nueve años que no sacaba ningún disco y esta vez, pues sí, va a salir un disco con el título de Es It Wounds. Un adelanto de lo que va a ser este disco, pues es esta canción, Ross and Wings. Con ella os deseamos que paséis buena noche. Gabón.
3: Such a heavy bird, you'd never get far on your own. You'll never have a use for your feathers when you're hopping down the road. Yeah, you were born to walk the earth yeah, with your back against the cold. I know, you never had a purpose to so a warrior on my back like a crow. That's my wine Getting you drunk And was I was high They broke you in I got you clean Clipped and cut and Your mule on my horses I took you When God stood you up Now tell me Who could do more Set myself on fire the hook and he's on your chin